0: Hola, entraste al podcast de Así Nació la Idea. Esperamos que te guste nuestro episodio de hoy y no olvides suscribirte. Bueno, comencemos. Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Así Nació la Idea. Hoy tenemos como invitada a Fer Burneo, que tiene un proyecto súper chévere que se llama Kikuyo, que es de productos reutilizables en los que vamos a hablar en este episodio. Y bueno Fer, bienvenida a este espacio. Quiero que nos cuentes un poquito más de ti. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Primero,
1: gracias. Me parece súper chévere estar con, contigo, Caro, en este programa. Me, me parece súper lindo tu programa. ¡De mí! ¡Qué difícil pregunta! <ríe> A ver, yo soy comunicadora ambiental. He trabajado más de 10 años en comunicación ambiental. Antes de empezar mi empresa, estuve casi 7 años como gerente de comunicación en WWF Ecuador, la World Wildlife Fund. Trabajé en Fundación Pachamama antes de eso, eh, eh, He trabajado en algunas organizaciones. En el 2018, si no estoy mal, tomé la decisión de salir y formar Kikuyo. Así que ese fue el primer gran encuentro con Kikuyo. Eh, soy quiteña, ecuatoriana y no sé, soy libre a tus preguntas. Así que dime qué
0: más quieres saber. Ya, súper chévere. Bueno, cuéntanos un poquito más de Kikuyo. Chévere. A ver, Kikuyo es una empresa que...
1: Como te cuento, nace justo en el 2019, era una, era una idea que yo la tenía hace muchísimo tiempo. Nace en el 2019, es una empresa que hace, en realidad, diseña, producción y uh, comercialización de todo lo que son alternativas al plástico y desechables para la casa. Tenemos algunos productos, ya vamos ya un año y medio en el mercado y uh, la verdad es que ha sido toda una aventura, pero es una aventura que comienza hace muchos años, no no diría que comienza en el 2019, sino mucho antes, mu muchísimo antes diría yo. <ríe> Esa es la empresa como tal.
0: ¿Y de dónde te nace como esta idea de crear este tipo de, de empresa? A ver, tengo, como te conté, tengo muchísimo
1: tiempo trabajando como comunicadora ambiental y una de las cosas increíbles de la comunicación ambiental es que trabajas, te enteras de todo porque obviamente tienes que comunicar todo lo que sucede en temas ambientales. Y no solo te enteras, sino que obviamente eso, eso involucra in, investigación, tener muchas conversaciones con, con gente experta. Y en ese camino, recuerdo muy claro, esto fue más o menos en el 2013 que empezó, tipo 2013, 2014. Yo vivía al principio de mi, de mi época profesional en WWF, viví eh, en Galápagos, y trabajaba con un equipo maravilloso de, de gente que se especializa precisamente en el tema de plástico. Y tuvimos una conversación porque surgió el primer era una primera consultoría que había sacado el Ministerio de Ambiente sobre la utilización de plásticos en el Ecuador. Y los resultados eran completamente alarmantes. Y a eso se agregaba que el equipo técnico de WWF en Galápagos ya tenía datos de la cantidad de microplásticos que existían en las islas. Entonces, esta conversación un poco eh, saltó en mi cabeza un montón de ideas, ¿no? Y con el tiempo eh, lo que hicimos fue formar un equipo para poder levantar la ordenanza para la prohibición de plásticos en Galápagos. Eh, y digo en equipo porque fue muchísima gente, ¿no? gente del Parque Nacional, eh, del propio Ministerio, de diferentes organizaciones, incluso sociales en Galápagos. Mm, y eso para mí fue como el punto en donde comenzó a nacer la idea, porque si bien sentía que estábamos haciendo avances en el tema de política pública, eh, faltaba mucho la parte de empresa, es decir, eh, no habían alternativas. Y, y ese siempre fue un, un, una cosa que me, me latía, me latía dentro. Decía, ¿cómo puedes pedir que la gente deje de consumir ciertos productos cuando el mercado no tiene alternativas para o reemplazarlos o eso, ¿no? O sea, reemplazar y buscar... Formas de incluso eliminarlos, ¿no? Entonces, es, esa fue como la, el primer gran encuentro con la idea.
0: Sí, totalmente cierto, porque muchas veces pensamos que reciclar es como que la mejor opción de, de combatir este problema de contaminación de plástico, pero en realidad sigues creando más, sigues consumiendo más cosas y no le estás dando un fin, no le estás dando una solución, solo es un parche Exacto. para como que ir cubriendo las cosas, que el, el daño me medioambiental que estás haciéndole al planeta, pero en realidad no estás dando una solución verdadera. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Pienso que en este momento se están creando recién como que más soluciones, vemos más soluciones que también están al alcance de nuestro, de nuestro presupuesto y también con redes sociales como que es también más fácil visualizar que hay estas soluciones y ya podemos tener como que más cercano a nosotros estas opciones para hacer un cambio verdadero. Cuéntanos un poquito sobre qué productos tienen en Kikuyo. A ver, empezamos con, si no estoy mal,
1: cuatro o cinco productos me río porque ya me siento vieja así cuando digo, si no estoy mal, porque me olvido así ciertas cosas, pero... <risa> eh, a ver, era... eso. El, lo, primero fue, obviamente, los cobertores para reemplazar el, el plástico para guardar cosas en la refrigeradora que teníamos, que hasta el día de hoy tenemos, es el set de cobertores, ten, el rollo de, de papel que usamos en la cocina, ese es otro de nuestros productos. El tercero... Eh, fue la bolsa para snacks, que, que en realidad se ha convertido en una bolsa multiuso. Eh, el cuarto fue las bolsas para vegetales y frutas. Y creo que esos fueron los primeros cuatro. Te voy a decir creo que porque había una alternativa del producto de los cobertores que luego yo le saqué eh, del mercado porque no ya, uno cuando ya vas con la empresa te vas dando cuenta que ciertos productos funcionan bien y que otros realmente no no avanzan, entonces esas son como las, las jugadas de, de, de poder ir eh, sacando productos y poniendo nuevos, que es lo que hemos hecho ahora. Esos fueron los primeros. Ahora ya tenemos eh, bolsas para reemplazar el té, las bolsitas de té, que son un problema también porque las bolsas que nosotros usamos y que las desechamos, muchas de ellas tienen, son hechas en, eh, en un tipo de tela que desprende microplásticos, entonces también es una problemática de, de plástico, aunque, aunque nunca nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? Eh, tenemos también los filtros de café eh, reutilizables. Ah, y las velas, pero las velas es un producto que yo le tengo mucho cariño, son solamente por temporadas, porque como yo siempre digo, las velas son velas de cera de abeja y trabajamos con una... Eh, mujer apicultora que es extraordinaria y eh, trabajamos acorde a los ciclos de las abejas es decir, cuando la abeja nos permite o, o ya ella misma saca ese, esa cera entonces nosotros, ella me avisa y entramos a sacar esa cera, entonces depende mucho, no es un producto que siempre está en el mercado sino que depende muchísimo de, de las propias abejas
0: Claro, sí, por supuesto es más que sea lo más natural posible y eso también conlleva este ciclo de parar y seguir el proceso natural de la producción de la cera. ¿Qué te inspiras, ¿En qué te inspiras para crear un nuevo producto? Yo diría
1: que en mi día a día. Eh, si bien la parte de crear la empresa fue inspirada en toda más que inspirada, yo creo que es a través de las vivencias que tuve en temas de plásticos eh, en, en todo lo que viví eh, como comunicadora y en WWF. En el, la parte de productos es muy íntima porque una de las cosas que siempre me pasó a mí tratando de tener una vida mucho más consciente, yo digo consciente porque es muy diferente a decir una vida o sostenible o, 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 o todos estos nuevos conceptos que ahora existen, eh, es una vida mucho más consciente es que yo no tenía nada. Es decir, cuando tuve mi primera hija fue un conflicto porque no había tantas opciones de pañales, por ejemplo. Y ya te digo, las toallitas no había, no había los cobertores. Eh, entonces, todas las, cada producto ha sido inspirado en mi propia vivencia. Es decir, ¿qué necesito yo? ¿Qué siento que el mercado necesita? ¿Y qué podemos desarrollar para reemplazar las cosas que yo mismo me, me doy cuenta que... Eh, que existen y que están siendo desechadas constantemente y que no hay reemplazo. Ese, esa es la inspiración
0: de todos los productos, diría yo. Sí, por supuesto. El otro día igual me puse a pensar como en las servilletas. Antes las servilletas eran Ay, de tela. <risa> Ay, me, me sorprendiste. Ajá, es como que tan, tan raro porque antes las servilletas eran de tela y ahora todo es papel. Entonces... Nosotros pensamos que evolucionamos, pero en realidad involucionamos y estamos intentando regresar a este concepto de lo básico, de lo más sencillo. Creo que comenzamos a crear muchos productos eh, de materiales como plástico y de otros materiales que contaminan, pensando que nos facilitan la vida, sin... sin darnos cuenta de, de que en realidad estábamos creando muchos más problemas y también hablando por ejemplo del tema de, de salud porque una de las cosas que más comunes tenemos en la casa es un tupper y cuando tú calientas en un microondas, en realidad desprende estas sustancias químicas que tú no te das cuenta y nadie te cuenta hasta que en realidad, no sé, por ahí leíste o viste un comentario o lo que sea y, y es genuino el daño que te hace a tu salud. Y
1: Exactamente, exactamente. Esa es un poquito, o sea, un poco la idea que creo que tiene que primar y por qué yo digo esta vida consciente. Porque hemos vivido muchísimo tiempo desconectados de la naturaleza, ¿no? Y del equilibrio como tal. Nosotros somos una especie más, pero tenemos esta noción de que la naturaleza está allá, eh, lejos de nosotros, ¿no? Y que nosotros, obviamente, vivimos en las ciudades y hacemos nuestra dinámica ahí. Cuando en realidad, como una especie más, tenemos uh, que entendernos como parte de la naturaleza para entender cómo vivir los ciclos acorde a la, la propia el propio ecosistema ¿no? y, y en eso entra justo lo que acabas de decir es que si no nos damos cuenta entonces creamos una serie de productos que finalmente nos están causando un problema de salud pero que, que no nos damos cuenta y que con el tiempo nos afectan y afectan a nuestros hijos y, y obviamente se convierten ya en, en una problemática generalizada. Entonces, esa es la, para mí esa es la diferencia. Cuando tú tienes una vida consciente, es que eres completamente, repito la, la palabra, consciente de que eres parte de este ecosistema. Y como parte de este ecosistema, tanto le mereces respeto eh, como del otro lado, ¿no? Es decir, hay, un, hay una dinámica de dar-dar, de ¿no? Los ecosistemas te entregan a ti una serie de servicios. Y tú, por el otro lado, tienes que ser recíproco con esa, esa entrega, ¿no? Te da oxígeno, te da agua, te da vida. Eh, y lo mínimo que deberías hacer es tú llevar una vida que no contamine sus servicios, ¿no? ese es un poco lo que hay atrás de una vida consciente.
0: Sí, y más como que pasa el tiempo y estas nuevas generaciones se van también dando cuenta de todo lo que está pasando, y, y nos vamos adaptando a, a retomar estas antiguas formas de vivir. Porque es chistoso. Yo comencé a cambiar, eh, encontré un distribuidor de alimentos que tiene todo en empaques que son, eh, por ejemplo, de tela o de vidrio. Y le conté a mi tía. Y mi tía me decía, ah, mira, cómo era antes. Entonces... Es chistoso porque qué raro, es decir, como era antes y ver que en realidad todo lo que avanzamos en realidad no era un avance. Entonces regresar a este principio de utilizar conscientemente, como tú dices las cosas, ser consciente de, la, de todo lo que haces y de cómo consumes es algo fundamental.
1: Exactamente.
0: Exactamente. ¿Qué es lo que más te ha gustado crear? ¿Cuál de tus productos es el que más te ha gustado crear?
1: ¿Mi favorito favorito? Ay, qué difícil. <risa> eh, creo que el que más me ha gustado, y digo porque todavía está en proceso, es, eh, es el rollo. Y digo que está en proceso porque estamos justo... Eh, le he dado mil vueltas y entonces siempre quiero que sea mejor, quiero que, hay, que tenga mejores, eh, no sé, que la tela sea más absorbente, que sea, o sea, siempre estoy como en esta, en esta relación de, digo, de amor y odio con el, el rollo de, de, de tela. Eh, entonces creo que ha sido el que más me ha gustado por los retos que, me, que se me ha planteado frente al rollo, ¿no? Y porque sé que a muchísima gente le ha ayudado. Es, es es chistoso, ¿no? Porque el rollo de papel era como que algo que no... Cuando yo recién saqué, que la gente le decía, Ay, yo no me había puesto a pensar cuánto consumimos. Y es, ha sido el, eh, el yo creo que ha sido el que ha hecho el clic de conversación muchas veces con mis propios clientes, ¿no? Que se me acercan y me dicen, pero ¿qué es esto? Y cuando empiezo a hablar del tema, claro, ya se, desem, se desenvuelve una conversación alrededor del residuo como tal, porque no nos damos cuenta de que el rollo botamos, o sea, cogemos el papel, botamos y además viene empacado en plástico, obviamente. ¿Y cuántos rollos compramos? Y además te venden, compre tres en un solo empaque. Entonces, claro, es esta, esta noción de compre más y deseche más y más y más. Entonces, para mí ha sido un poco el producto estrella de comunicar lo que es la marca atrás, ¿no? Todo lo que es Kikuyo, todo lo que es el ecosistema de Kikuyo como tal.
0: Tú has visto que que las personas se están como que están tomando más conciencia de lo que está pasando, o sea, tú te has dado cuenta como que hay muchas más personas que antes que están creando esta comunidad consciente. Sí,
1: o sea, yo creo que definitivamente, y eso conversábamos la otra vez eh, con, con mi esposo, ¿no? Y decíamos, si yo hubiera creado esta empresa cuando recién me involucré en temas ambientales, ¿sabes? Yo te digo, justo estaba viendo algunas fotos de eso, pero eso es 2010. No hubiera funcionado, eso te puedo decir. Porque la gente yo creo que no estaba lista para, para los, lo que significa cambiar todos los hábitos que cambias finalmente cuando, cuando tienes productos como los nuestros, ¿no? Y, y ahora veo mucho más. Veo gente, y lo interesante es que no es solamente eh, jóvenes, más bien es gente eh, de mi edad y mayor. Es de, yo, tengo, yo voy a cumplir en enero 40 años y, y tengo muchísimas clientes, incluso mayor eh, que yo, que, les, que se enamoran de los productos de Kikuyo Entonces, eh, sí creo que hay un, un camino que se ha recorrido y es un camino importante, pero creo que todavía estamos al inicio. Creo que, que todavía estamos entendiendo lo que significa vivir una vida consciente, porque creo que ha habido un boom de la moda. También eh, considero que ha habido una... O sea, es como una... No sé cuál es la palabra perfecta para esto, pero es como hay una noción errada de lo que es ser eh, ecológico, ¿me entiendes? Y entonces eh, se han volcado hacia el, el hecho de... No, entonces no compro esto, pero me vuelvo completamente hacia el otro lado, y entonces crees, para mucha gente, cree que, la, que el hacer el cambio es súper complicado, muy difícil y caro, y, y se ve como que fuera algo inalcanzable, que en realidad, como tú dices, no es verdad, ¿no? Es más bien una forma de incluso ahorrarte. Eh, nuestros productos te ahorran, tú haces una inversión una vez y los productos te duran dos, tres años. En cambio, un producto de desechable compras varias veces al año sí, y, y casi mensualmente. Entonces, la economía de tu hogar incluso eh, gasta más en los desechables que en los de reuso. Pero esa, esa noción todavía no está muy clara. Todavía se lo ve como algo casi inalcanzable, muy de élite, muy, uh, ya te digo, muy caro. Eh, y entonces eso creo que es como el siguiente paso de todo el movimiento eh, de, de, de cero residuos y de tener una vida mucho más consciente.
0: Es súper interesante lo que me cuentas porque en otro episodio tuvimos a, a un emprendedor que se llama Juan Fer Salazar y él nos habla de, de su emprendimiento que se llama Marca Patito. Ese es este que te cuento que distribuye alimentos sin, sin envases eh, de plástico y todo esto. Entonces, claro, él me decía... Sí, la gente piensa que es inaccesible, como tú dices, la gente piensa, tiene un, un concepto de ser conscientes con el medio ambiente, que es ser hippie, que es vivir sin nada, <risa> que es vivir de una forma súper rara cuando no es cierto. Y, y también es eso, que por ejemplo no nos damos cuenta las cosas que nos ahorramos. Entonces pensamos, a ver, las servilletas o el rollo de papel me cuesta dos, tres dólares y las y el rollo de todas me cuesta tanto, pero multiplicas al año y en realidad, y multiplicas cuánto tiempo te va a durar, porque eso también estamos tan acostumbrados a que ahora las cosas nos duren nada, compras algo barato y te dura absolutamente nada. Entonces no te das cuenta de lo que te conviene a largo plazo. Justo estaba viendo un una caricatura de una ilustradora que me encanta, que se llama Rocío, es peruana, eh, Rocío Diestra, eh, y hablaba de la copa menstrual, que es algo que también está comenzando la gente, las mujeres a conocer, y te decía, lo que te compras una copa ahorras tanto, ponía como que una billetera feliz, que te ahorras tanto primero como ayudas al planeta porque nunca nos han dicho cuánto contamina una toalla sanitaria un tampón y qué tan malo le hace a tu cuerpo porque en realidad te hace muy mal eh, y nadie te cuenta, pero en realidad la billetera estaba feliz. Entonces creo que también un proceso de todas las marcas que están en este tema consciente es decirle al usuario es un poquito también de educación financiera, como que mira, esto es lo que te ahorras y tu billetera va a estar feliz. Entonces las marcas, ajá, le tienen que como que ir moldeando al usuario, enseñándole también a que su billetera va a estar más contenta. Si es que tiene opciones que sean mucho más conscientes, que sean amigables con el ambiente y que les dure mucho más porque ahora vas a una tienda y te compras unos zapatos de 20 dólares y te duran un año y menos nada, sí, nada,
1: nada ajá, es impresionante y ya y una eso es eso por ejemplo y lo, lo he repetido varias veces en, en esta entrevista pero por eso yo hablo del concepto de la vida consciente porque además eh, justo acabo de, de abrir este, este blog eh, a mí me encanta cocinar y lo descubrí otra vez eh, ahora que estamos encerrados en la, en la finca, ¿no? Y una de las cosas que es súper importante del estilo de vida eh, que, que yo llevo y que muchísima gente ahora lleva es entender que cuando tú eres consciente, y vuelvo a repetir esto, de cada una de las cosas que tú o comes o consumes eh, incluso dices <risa> eh, es una transformación completa, o sea, es decir, tú estás viendo el, el núcleo de las cosas, no estás viendo la cosa como tal ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo cuando tú, yo justo hablaba de esto con una amiga mía con quien hemos trabajado muchísimos años y, y le decía yo no, mucha gente, por ejemplo, se ha volcado hacia eh, todo lo que son las leches, eh, no sé, pues de almendra o las, las, leche, las alternativas a la leche de vaca y yo le decía ok está bien pero cuando tú consumes eh, en el caso por ejemplo de, de mi familia nosotros consumimos una leche que proviene de una finca en Palugo que son vacas de completo pastoreo que gracias al proceso que ellos han hecho que se llama agricultura regenerativa ellos han logrado eh, incluso mejorar los pastos y todo la, el, el el ecosistema de esa zona que antes era muy seco, eh, y yo hago el yogurte en casa, yo lo proceso acá eh, a la leche y le hago aquí, incluso le pasteurizo porque me llega cruda, entonces le decía, ellos me dan en vidrio, yo devuelvo en vidrio, ¿no es cierto?, entonces no tengo empaques, y luego el procesamiento del yogurte se lo hace aquí en casa, entonces es súper bajo en huella. Eso comparado con comprarme, por ejemplo, una leche de almendra que proviene de otro país, que ha recorrido un montón de kilómetros, que tiene empaque, que no sé si se hizo en las condiciones que yo quisiera que fuera hecho, es totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces, eso es tener una vida consciente, es decir, que tus decisiones no estén marcadas por el producto que te dicen que deberías utilizar, sino por el proceso de análisis que has hecho tú, consciente, sobre el, el propio producto como tal. ¿Me entiendes? Entonces, en eso tienes que hacer en todo, en toda tu vida. Es, es, es como un constante análisis, si quieres verlo así.
0: Sí, es loquísimo lo de los alimentos que son, como tú dices, eh, cuando es una granja, una hacienda, una producción que también tiene un ciclo consciente, que en realidad las, los animalitos son tratados bien que bestia, el sabor de la comida cambia otra. tanto mi hermana justo me contaba esto, me decía me están vendiendo huevos de campo siempre, uh -huh. y me comí un huevo el otro día que sabía raro, y era como que no es que te sabe raro, es que ahora te estás comiendo un producto sabe natural bueno, ya sabes lo que re, a lo que deberías saber Así y pasa con la leche y pasa con, hasta cuando las personas eh, comen un bife o un pedazo de carne o un pedazo de pollo de cualquier animalito que te quieras comer si no eres, o sea, si te gusta la carne y todo, uh -huh. es muy distinto si es un Animal que fue criado en una granja, que los animalitos son libres, libres de estrés. eso es un tema también súper interesante de Exacto. hablar porque es impresionante el cambio. Los animales felices, en realidad, tú te comes el estrés de un animal estresado. Así es. Y te llenas de esa energía mala. Uh -huh. Y te vas a ver mucho peor. Entonces, es, es increíble cómo el hecho de tener un ciclo de producción consciente, o sea, repercute en tu salud un montón. Completamente. Y justo completamente. justo en lo de las leches de almendra que tú decías, es tan cierto. Aparte de que, o sea, tú, si es que, por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa completamente, Dejé de tomar leche de vaca y yo decía, pero por, o sea, no puedo creer que tenga que seguir comprando tetrapacks de uh -huh. leche de almendra. Entonces, por fin encontré una chica acá en Quito que hace leche de almendra en botellas de vidrio y fue creo que lo mejor que pudo haberme pasado. se dije como que quiero, déjame me acabo esto que compré uh -huh. porque ya nada y está aquí en mi casa. Claro. Pero desde el próximo mes estoy segura que va a ser tu cliente porque ya me estás dando la solución a lo que yo quería cambiar y no sabía cómo.
1: Exacto, y eso es lo ideal, es decir, no es, eso, es, no está ahí, por eso yo te decía que ha habido como este, como eh, quizás mal manejo de los conceptos, ¿no? incluso polarización, o sea, es decir, si tú eres completamente de un lado o del otro, eres malo o bueno, y no creo que va por ahí. Creo que va porque todos debemos llevar una, una vida eh, en equilibrio y esa vida tiene que estar acorde a, obviamente, las necesidades que nosotros tenemos, pero ya te digo, siendo analizando bien cuáles van a ser nuestras decisiones de compra. Y ahí entra todo: es decir, si voy a comprar algo que me toca comprar todos los meses, prefiero comprar algo que puedo reutilizar varias veces durante los siguientes cinco años de mi vida eh, y me convierte en, en, en una persona eh, que me ahorro, como tú decías, eh, soy mucho más consciente de los residuos que estoy manejando, y tengo una vida mucho más limpia, finalmente, porque no estoy con esta cantidad, es decir, nosotros en la casa tú, casi no sacamos la, la, la basura, o sea, lo que se va a reciclaje se va directamente y, y al reciclador que, con quien nosotros tratamos directamente aquí, y, y en general casi no hay eh, residuos, entonces Ahí te das cuenta, porque claro, tenemos la compostera ¿no? en la finca y yo eh, cuando estaba en el departamento antes de la, de la emergencia, yo tengo la compostera mía en el departamento. Eh, y entonces ahí te das cuenta, es decir, cuando tomas estos pequeños pasos, eh, no se vuelve una vida tan difícil de llevar, porque tus decisiones están acorde a tu estilo de vida y, eh, y sí hay veces que sí te toca mover un poquito, un poquito, como todo, es decir, el cambio de hábitos siempre va a moverte un poquito del lugar de confort, pero siempre eh, poco a poco, paso a paso y en calma, no es, no es una obligación, no es una cosa así, por favor, tienes que hacerlo porque si no eres la peor persona, no, el paso más chiquito que des hoy día es suficiente para empezar a mover montañas, digo yo, entonces, entonces, Sí es súper importante eso porque si tú tomas la leche de almendra increíble, si encontraste a alguien que te dé, porque ya cerraste tu ciclo, ya fuiste consciente en todo el ciclo completo. Eh, y lo mismo para otra persona, es decir, yo por ejemplo yo soy vegetariana, pero yo no, yo no es lo que yo siempre he dicho, yo no ando a todo el mundo diciéndole tienes que ser, tienes que ser, tienes que ser. ¿Por qué? Porque no está en mí eso. Yo no tengo por qué estar cambiando a todo el mundo y obligando a que sean así. Lo que sí hago es eh, predicar con el ejemplo, y poco a poco por ejemplo mis hijas la otra vez se comieron una, unas enchiladas completamente vegetarianas, eran felices es un poco irles enseñando que hay estilos de vida que son suaves de entender y que no necesitan de verdad no necesitan que te vuelvas completamente radical y esos pequeños pasos son los que van a, a lograr grandes, grandes acciones finalmente
0: Sí, creo que muchas veces los estilos de vida que son distintos a los con los que nos criaron y que todo el mundo conoce, que creen que son normales, es porque nos han dicho que eso es lo que tiene que ser y el resto es algo demasiado radical, como, como estamos conversando, o demasiado fuera del alcance, o raro, o o no sé, como que es un concepto súper raro que tenemos como sociedad, de que tiene que ser eso que te enseñaron o no hay otra forma. Entonces nosotros también tenemos que comenzar a cambiar el chip de abrirnos a cosas nuevas y abrirnos a conceptos nuevos que se vayan también adaptando un montón con la vida en este momento. Porque estamos evolucionando tanto estamos hablando de Cambios ambientales tan fuertes que en realidad tenemos que comenzar a adaptarnos a este mundo que, que está en otro nivel, en otra fase de contaminación y tenemos que comenzar nosotros a dar cambios y a no hacernos los ciegos de todo el mundo está haciendo lo mismo, nadie hace nada al respecto porque no es cierto. Entonces, abrir los ojos y abrir también la mente a que hay muchas cosas en las que se pueden cambiar y es como tú dices, no, tiene por, no tienes por qué ser súper radical, no tienes por qué no, no consumir lo que te encanta porque pueden ser cosas que te encanten que, que pueden no ser un producto tan consciente porque te comas de vez en cuando no, o sea, no, no pasa nada tampoco, pero la cuestión es que comiences a cambiar de a poco y te comiences a reprogramar un chip de cambio que con las pequeñas acciones, como conversábamos, vayas ya programándote estos nuevos hábitos, porque al final los hábitos son repeticiones. Exacto.
1: Y, y no te puedes, la idea no es eh, forzarte, eh, forzarte de un día para el otro en cambiar todo. Eso, por ejemplo, para mí, incluso para mí, te digo, y lo digo así porque yo me acuerdo la primera vez que, 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 que bueno, la, la primera vez que fui madre, eh, para mí fue súper duro. Fue súper duro porque yo pensé que lo tenía todo calculado, todo. Era, yo ya llevaba mi vida perfecta, fui vegetariana antes de tener mi primera hija, fui vegetariana, eh, ya estaba siete, ocho años. Eh, todo, todo era ya digamos que iba a un paso y a un ritmo que yo pensé que estaba perfecto hasta que ella nació y, y para mí fue un golpe súper duro porque hubo cosas que yo no pude implementar o sea, físicamente y, y emocionalmente porque fue, fue muy fuerte el cambio a tener fuerte en el sentido positivo eh, de tener esta nueva vida y, y, y hacer todos los cambios que tú haces como madre, ¿no? Y darte cuenta de que había cosas que no, no, no podía. O sea, definitivamente era muy complicado, era muy difícil. Y, y ese momento para mí lo más importante era obviamente eh, mantenerle a ella feliz y estar yo también feliz como madre. Eh, y fue, fue complicado, fue muy complicado. Entonces creo que esa, ese chip de ser muy radical o estar completamente pegado a algo y así es como pienso y nadie más, solo va así. Eso es, eso es lo que un poco nos ha distanciado a los ambientalistas incluso de la propia sociedad civil en general, digo yo, porque siempre hemos, ah, pero es que si tú andas en esto, o si andas en carro, o si comes carne, eres así, eres lo peor que existe. Entonces, claro, la gente dice, bueno, tú soy lo peor, entonces ya que explote el mundo. Eh, y, y eso es eso nos ha atrasado muchísimos años eh, para lograr los cambios que quisiéramos tener como, como planeta en general porque no hemos sido empáticos, respetuosos con, lo, con, los, con la, la forma de vida que tiene la gente, no hemos entregado, ya te digo lo que dije en un principio, no hemos entregado opciones y alternativas que sean viables y prácticas, eh, hemos simplemente eh, señalado, tienes que hacer así, tienes que ser así, y, y la gente no funciona así, el mundo no funciona así, funciona eh, en la dinámica de, de trabajar en equipo, de hacer yo te ayudo, habrá pasos que puedas dar, habrá pasos que sean más complicados pero entonces un poco equilibra eso, ¿me entiendes? O sea, si no puedes dejar porque te mueres por la carne ok, come una vez o dos veces a la semana, no comas todos los días eh, si vas a comer por ejemplo carne, entonces busca productores que ya que tengan vacas de pastoreo hay en el Ecuador, no es una cosa que te tienes que ir a otro lado eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entregar esas alternativas a la gente porque Existen, uno, y porque si queremos cambios, tenemos que dejar de ser radicales, porque no tenemos tiempo ya para seguir en polarizaciones. Este momento, la única forma de salir adelante como planeta completo es generando alianzas, eh, trabajando desde la empatía y trabajando en equipo entre todos para sacar adelante a nosotros como especie, porque al final del día el planeta simplemente se... O sea, empuja lo que le, le molesta, es como un virus, ¿me entiendes? Y lo va a sacar. Eh, y entonces, para poder sobrevivir, tenemos que empezar a vivir en una dinámica de, de equipo, de, 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 de respeto, de, de ayudarnos entre todos, ayudarnos, quien puede hacer todo chévere, entonces ayuda al, al, que, al que le cuesta un poquito la cambiada de, no sé, los pañales, Dale otras alternativas, busca por acá, hagamos esto mucho más suave de lo que hemos hecho eh, en, en los años pasados. Eso para mí ha sido súper importante entender. Y te digo porque yo fui muy, muy radical, muy radical durante muchísimos años hasta que, hasta que el golpe fue directo en la cara. Entonces creo que ya no podemos ser así. Creo que ya no es momento para, para polarizaciones y creo que ya este, este momento es solamente momento para trabajar eh, de la mano todos y para adelante
0: es completamente cierto y como marcas nuevas como emprendimientos eh, como marcas grandes todos tenemos que poner como de parte y comenzar a pensar en si vamos a crear algo pensar en las repercusiones y también ser conscientes en que tenemos que ser por ejemplo más flexibles con digamos en este tema de la carne de pastoreo más flexible con los precios, eh, que seamos un poco más accesibles a las personas porque hay que borrar este esquema de que porque eres consciente es demasiado caro y también tenemos que llegar a los públicos que no tienen tanto dinero y que están compitiendo con, por ejemplo, un una bandeja de carne de dos dólares que viene de una producción masiva o con con cosas o con objetos o con cualquier cosa que se cree que, que sea consciente, va a competir siempre con un objeto plástico, chino, de metal, hecho en producción masiva, quién sabe, en una fábrica miniatura. Entonces también enseñar a las personas que tienen que consumir local, que tienen que consumir productos conscientes, que Ecuador está trabajando, hay marcas que lo están haciendo y que en realidad sí hay una solución a los problemas, pero también ser responsables en que, y tener muy en cuenta de que estamos compitiendo con, con producciones masivas y que bueno, hay que dar chance a que sea accesible para todo tipo de personas.
1: En eso estoy de acuerdo y ahí hay un tema que es súper importante eh, ponerlo sobre la mesa y es el tema de la política pública porque cuando tú hablas, por ejemplo, el comparativo que siempre hacemos quienes trabajamos en empresas que, que damos estas alternativas, ¿no? Cuando tú compras un, un, una cuchara plástica, una, no sé, unos cobertores plásticos, cosas de ese estilo, Obviamente son más baratos, ¿no es cierto? Porque son, lo que acabas de decir, son hechos de forma masiva, no sabemos las condiciones bajo las cuales fueron, fueron hechos, vienen de otro país en contenedores gigantes, eso no estamos midiendo, ¿no? Y, eh, y obviamente todo eso tiene una repercusión ambiental. Y eso no está en el, en el precio del producto, es decir, todo lo que luego pagamos en salud, en contaminación de ríos, que luego cae obviamente en la producción agrícola de nuestro propio país, todo ese tipo de cosas no están contempladas en el precio de ese plástico que estás comprando. Entonces, sí, obviamente es más barato. Pero porque tú no estás sumando en ese precio todos estos otros costos que finalmente terminan eh, surgiendo, ¿no? Costos de salud, eh, costos ambientales, costos municipales por manejo de residuos. Todo eso que igual estás pagando. Estás pagando en otras, otras líneas, digamos, ¿no? pero estás pagando. Entonces, yo creo que ahí se tiene que transparentar muchísimo el precio de los productos contaminantes. Necesitamos que eh, o exista un impuesto a la contaminación, por ejemplo, eh, o algún tipo de, eh, de incentivo que, o, o desincentivo para los productos eh, de ese estilo, porque no es, la competencia no es justa, finalmente. Porque si tú comparas un producto como el nuestro, que está, con, está hecho... De manera responsable en toda su línea, con un producto que es traído de otro país en contenedor bajo condiciones que no son aptas, que luego es desechado y que probablemente termina en los ríos propios del Ecuador y en el océano, eh, repito, la competencia no es justa. A nosotros no nos deberían, o sea, no deberíamos pagar la mitad de los impuestos, si quieres, o sea, si quieres verle así o ponerle un impuesto sobre eso. ¿Me entiendes? Porque es un impuesto sobre lo que contamina, que tú estás pagando con tu salud, finalmente.
0: Sí, y tenemos, por ejemplo, este semáforo de salud en todos los productos alimenticios, pero en realidad no nos podemos a ver que también tenemos que poner un precio y un impuesto al plástico, al uso del plástico. A la contaminación uso, en general. La, sí, exactamente al desecho de, de, todo lo que, de todo lo que votamos. Eh, se está, creo que, intentando de lo que sabía tener esta restricción de plástico, pero también tenemos que ponernos a pensar que, que debería ser así. O sea, los productos ecuatorianos y productos conscientes deberían tener una prioridad ante otro tipo de productos y no se está dando. Y es es súper importante tener esa visualización que tú dices y que no se está hablando. Y a mí, no nos podemos pensar, como tú dices, en todas estas repercusiones. Y me, el otro día tuve un pensamiento así como, como raro de ver que todo el mundo estaba indignado porque, porque todas, las, todas esas embarcaciones chinas estaban robando nuestras especies y nuestra fauna. yo decía, ¿por qué toda esta gente que está diciendo que los chinos nos están llevando las especies de Galápagos, no piensan que consumimos siempre productos que vienen de China, uno, que contaminan, dos, y contaminan nuestros mares, que puede ser mucho más perjudicial que robarse las especies que estamos matando con la contaminación.
1: ni que tiene total relación, es decir, y ahí entramos otra vez a, al estilo de vida, eh, porque tú no puedes... Es, 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 es todo un conflicto. O sea, el otro día, por ejemplo, justo sacaron una denuncia eh, que yo también le puse en las redes de el Jorge halser sobre eh, en la zona, Me parece que es en la zona de Tambillo, que ahí eh, están, los ríos están siendo contaminados por una empresa que incluso promocionaba bolsas ecológicas. Entonces. Eh, esta empresa lo que hacía era votar y hace todavía, no sé si ya lograron eh, ponerle las multas respectivas, pero había, pues, había ganado ni sé qué premios, y ha sido nominada ni sé qué cosas y, y la empresa contaminaba todos los ríos eh, aledaños a su fábrica. Entonces ese tipo de cosas para mí son impensables, es decir, ahí entramos en este tema de la moda ecológica. Entonces, ahora todo el mundo anda con las bolsas que son súper, que son traídas, todas las bolsas que son eh, de un modo u otro traídas como alternativas, que son igual desechables, pero que son hechas, no todas, porque entiendo que hay un par que sí se están haciendo aquí, pero la mayoría son traídas en contenedores desde otros países, no necesariamente solamente la China. Eh, y lo mismo sucede y hay que hacer un, un mea culpa y hay, hay un trabajo que nosotros estamos tratando de hacer en Kikuyo precisamente eh, en el tema del algodón. El algodón es un, es un tema súper contaminante, pero las alternativas son el poliéster. Entonces tú tienes en el propio producto algo que es, es una contradicción, es un dolor de cabeza y estamos siempre ahí trabajando. Justo digo, por eso siempre estamos tratando de eh, estar... Eh, cambiando, innovando, ¿no es cierto? Para realmente lograr eh, tener un producto 100% que no tenga ninguna falla en, en, en el proceso de producción sostenible. Eh, pero son cosas que uno tiene que estar constantemente cuestionándose. ¿Estoy haciendo bien en esta parte? ¿Qué puedo mejorar acá? ¿Qué puedo mejorar en esta línea? Que el producto que voy a comprar proviene de donde debería provenir. El, el, la pesca, hablemos de la pesca, es decir, ¿cuánta gente conoce de la famosa corvina del serrano? ¿Cómo sabes diferenciar una corvina de tiburón? Es la pregunta. Entonces, necesitamos educarnos, necesitamos educarnos mucho más sobre nuestras decisiones como consumidores porque tienen peso. La industria no se mueve si el consumidor comienza a quejarse de ciertas cosas. Ahora está de moda lo ecológico porque el consumidor empezó a hablar del tema. Pero si no nos informamos y no somos consumidores conscientes, la industria va a hacer cualquier cosa. No va a ser el cambio que nosotros estamos buscando como consumidores. Entonces tenemos que ser críticos siempre como empresas, críticos incluso con nuestra forma de producción, pero también críticos como consumidores para lograr que los cambios se hagan desde la raíz, no solamente desde la superficie. Y eso es súper importante y es en todas las líneas del proceso, de nuestras decisiones como consumidores.
0: Y también ver, por ejemplo, esto que tú hablabas es súper importante porque las empresas, las grandes empresas, con este tema de la ecología, que ha sido un boom en los últimos años porque hemos visto mucha reacción, es tapar, poner un parche con una fundación que haga algo, <risa> o con una solución, digamos, con esto de las bolsas que me cuentas, con un proyecto ambiental, con una donación a una reserva y esa no es la, la verdadera solución y no es la solución de raíz y hacen campañas gigantes con estamos haciendo algo al respecto cuando no es totalmente cierto, cuando todavía hay muchos problemas y como consumidores nosotros tenemos que ver que en realidad esas empresas, no primero no hacen lo suficiente, segundo es, es casi, o sea, es un ta tapar el sol con un dedo, que no es mucho. También es para bajar impuestos, estoy segura. <risa> y, y nada, como consumidores ser súper críticos, como tú dices, y comenzar a exigir estos cambios.
1: Así es. Ese, es, ese es el tema y yo creo, que, yo creo que los pequeños, como te dije, los pequeños pasos están bien, es decir, yo sé que muchas empresas todavía no entienden bien cómo hacerlo y, y, y creo que ahí hay, un, ahí hay un proceso que se debe hacer, tanto desde la política pública como desde las organizaciones que pueden apoyar, ¿no? porque no sabes pues, por dónde empezar, qué hacer, si esto está bien, si esto no está bien. Eh, entonces sí es un trabajo de todos, no es un trabajo desde desde el consumidor de ser ya te digo consciente de sus decisiones y consciente de quién estás comprando, de la empresa de de entender que eh, debe hacerse un auto autoexamen muy fuerte desde la raíz para saber desde dónde puede cambiar y dar los pasos y lo que dije no tiene que ser radical todo, o sea, no es que esperamos que la empresa hasta para, para de aquí a un mes cambie toda su producción, porque eso es imposible, eso, eso no se puede hacer. Eh, pero sí se puede hacer paso a paso, siempre y cuando haya un compromiso real atrás de cambio. Si no hay un compromiso atrás y solamente hay una, una gana de hacer mercadeo, digamos, eh, eso se va a ver. Esas, esos quiebres esas, se, se ve en algún punto eh, se va a notar, entonces mi recomendación es que nunca hagan algo así, porque al final del día sí se ve, eh, y obviamente desde la política pública en el sentido de que así sea de a poco en poco, también necesitamos de leyes y necesitamos de incentivos a, a todo lo que es la, eh, nuevas economías, o sea, economías alternativas, eh, industrias alternativas, incluso fortalecer la industria nacional, porque muchas de las cosas que traemos afuera en contenedores se pueden empezar a hacer aquí, pero necesitamos esos incentivos, ¿me entienden? Necesitamos ayuda también para levantar ese tipo de industrias en el Ecuador otra vez, porque eso ya existía, por ejemplo, aquí existía, eh, yo me acuerdo, y volvemos al, al tema de los abuelos, para mí los abuelos fueron la última generación sostenible que existió, <risa> que de verdad eh, entendía muy bien lo que era construir aquí de cero una industria y hacerla, no sé si es que lo habrán hecho 100% sostenible, pero por lo menos lo hacías aquí. Ya te ahorrabas del hecho de traerte en contenedor de, de un lugar que no sabes las condiciones en las que se hacía. Luego, obviamente, lo que decías al principio, Caro, eh, nuestras abuelas todo hacían en casa muchísimas de las recetas más deliciosas son sacadas de un recetario de abuela. No utilizaban, utilizaban las canastas y iban al mercado a hacer sus compras y compraban todo al peso. Entonces su vida era bastante sostenible. Se caminaba muchísimo en las ciudades, se caminaba en, en, en Quito, por ejemplo, se caminaba muchísimo en la época de, por lo menos, mi abuela. Entonces sí es un poco volver literalmente todo atrás, ¿no? ¿En dónde fue el punto de quiebre en donde nos volvimos demasiado cómodos? Eh, tanto a nivel de gobierno como a nivel de empresas y como a nivel de consumidores. ¿Dónde fue el punto de quiebre y cómo podemos volver unos pasos atrás para hacer las cosas mejor? Ese es un poco a donde que deberíamos llegar.
0: Ese es el futuro. Ese es el futuro que tenemos que construir. Construir un pasado. Reconstruir un pasado. Porque qué increíble con esto de, de las abuelas y como comenzó la pandemia yo comencé a cocinar igual muchísimo más de lo que ya hacía porque obviamente todo el día estás en casa y necesitas todas tus comidas en casa y, y también comencé a cambiar un montón de, de mis, por ejemplo, mis condimentos eh, a, a hacer condimentos naturales y te das cuenta todas las cosas, todas las pequeñas cosas que, que antes hacían que no había nada, no tenías nada, no tenías ni cubos magi, no tenías, eh, no sé, todas estas cosas prefabricadas y construidas luego para, para solventar algo que, no sé, es loquísimo. Una vez vi un, un reportaje, era un video que era del marketing de alimentos que te hablaba de, de esto, de construir productos que te facilitaban la vida, entonces a las amas de casa, creo que era de los 50, 60, les dan una premezcla de, de cake. Y claro, ellas estaban en ese cambio a la vida, estaban justo en la mitad cuando se comenzaron a desarrollar estas cosas, y les dieron una premezcla que no necesitaba nada, solo creo que necesitaba leche. Y se frustraron y fracasó el producto porque ellas sentían que era demasiado fácil. Porque obviamente tenían métodos más antiguos. Entonces lo que decidieron es incluir un huevo. <risa> Entonces.
1: ¡Qué belleza! O sea, son los pancakes, pues ahora que compras en
0: caja. Para que sea más difícil para ellas, para que no se sientan frustradas porque piensan que es demasiado fácil, les vamos a poner que pongan leche y un huevo en la mezcla y ya está. Entonces comenzamos a crear, a crear productos innecesarios totalmente innecesarios porque por ejemplo yo comencé a hacer mis propios pancakes saben muchísimo más rico comencé a hacer mis propias pizzas desde cero como todo, la masa hacer la salsa hacer absolutamente todo y es tan diferente, hasta el proceso es hasta desestresante cocinar así
1: completamente, qué bueno que lo digas porque yo para mí ha sido, bueno, siempre ha sido. Tengo que admitir que incluso cuando trabajaba eh, full time en, en, en WWF y se me ría muchísimo porque yo de pronto llegaba con brownies a la oficina y era como que ¿a qué rato hiciste? Yo es que estaba, estaba desarrollando esta idea y estaba como súper estresada. Entonces, nada, me metí a la cocina. Entonces, para mí la cocina siempre ha sido este espacio súper meditativo. Eh, un, un espacio es lo que yo le digo, es mi espacio de alquimia, ¿entiendes? Todo mezclo, todo pongo ahí, me encanta eh, form, formar cosas, es que me parece súper fascinante en la cocina por eso, eh, pero ahora mucho más, porque he descubierto que puedo recuperar la, la, el recuerdo de mis abuelas cocinando, y eso ha sido súper especial, porque ellas eran así, o sea, todo de cero, y y si bien a mí sí me encanta, porque siempre nos reímos con, con mi hermana, porque me dice, a ti te encantan las recetas de baño María. O sea, lo más complicado que puede existir es póngale y, y me gusta por, por eso, porque me permite precisamente investigarme a mí, incluso como ambientalista, cuánto yo también me he acomodado. ¿Me entiendes? Es decir, cuánto he llegado al cubo Maggi y no era necesario. ¿Cuánto he llegado acá y no era necesario por, por la vida? Porque, porque tengo las guaguas, porque necesito irme rápido, porque tengo que hacer esto. Y incluso nos hemos perdido la oportunidad de lo que nuestras abuelas nos enseñaban, que era siéntate y pélame las papas y cocina conmigo. Y son procesos educativos súper importantes para los guaguas. Ahora los guaguas, nada. Entonces, yo... Ahora le siento. O sea, a mí me llegan las vainitas del, de la huerta eh, cuando, cuando estamos, ahora que estamos con época que teníamos un costal de, de lo que sacamos. Nada, siéntese conmigo a sacar, a, a, a sacar una por una y abrir las vainitas y sacar. Eso para un guagua es súper importante. Entonces, todo eso para mí ha sido como, eso digo, yo no creo que ningún ambientalista, por más que, que lo diga, eh, es perfecto. Creo que en el proceso estamos todos, pero creo que si ya estás eh, buscando ser consciente, sí creo que es algo de lo que no puedes zafarte. <risa> ya es un proceso mental en el que estás y, 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 y así sean pasos chiquitos, pero ya, ya es algo que vas desarrollando y, y son decisiones que ya vas tomando en el día a día. Y, y ya te digo, cambios y acciones que vas tomando día a día y está bien, no tienes que hacer todo de un día para el otro, pero sí, volver a la vida de las abuelas para mí es definitivamente la forma y me encantó la frase que dijiste, ¿no? Tenemos que, que cambiar el futuro desde ese pasado, eso sería como todo. Ahí está la fórmula.
0: Esa es la fórmula secreta. Esa es la fórmula.
1: La fórmula secreta y no nos quisieron decir.
0: Es la fórmula. Se fueron
1: secreta. y no nos quisieron decir. Exacto.
0: <risa> yo tenía un amigo que la mamá no tenía microondas porque decía que las ondas eran, eran malas y toda la cuestión. Y yo le decía pero qué raro, no entiendo. O sea, es que no entiendo cómo no puede tener microondas. ¿Sabes? Hace un año se me dañó el microondas y no he comprado ya microondas no, has comprado. No, no he comprado microondas y la vida no se me ha acabado no me ha pasado nada, nada. Eh, todo está normal es más a veces mi novio me dice como que hoy deberías tener un microondas le digo o sea para qué para las no sé para hacer popcorn de microondas que ni siquiera compro entonces claro no no tengo más razón para tener un microondas y ahí te das cuenta la poca utilidad que tienen las ciertas cosas que en realidad las pensamos que son demasiadas necesarias en de nuestra vida, pero que antes no había. Y que nadie se murió. Exactamente. Porque no tenía. Entonces, Exactamente. Y ese increíble. es,
1: claro, y ese es un poco el lema de Kikuyo, finalmente, ¿no? Eh, cuando tú ves nuestros proyectos, dices. Ay, es que yo no sé si voy a poder es que es que si cambio y es que las servilletas, lo que hablábamos ¿no? por eso eh, alguna vez me preguntaban ¿pero por qué no tienes de colores? yo le decía porque yo no quiero que sea una servilleta linda yo quiero que sea una servilleta del día a día entonces tiene que ser blanca, cuadrada que entre en tu mesa y que no tenga ningún atractivo para que no me guardes en el cajón de, la, de las cosas bonitas que solo sacas cuando tienes invitados quiero que la uses a, día a día entonces, por eso nuestras servilletas son de la forma en la que son. son. Siempre han sido pensadas porque se tienen que convertir en tus mejores amigas. O sea, todas las cosas que nosotros tenemos como que el cuyo es eso, es poder hacer el cambio y, y que te des cuenta que lo que utilizabas antes realmente no necesitabas. O sea, el cambio fue tan fácil y tan práctico que ahora la vida que estás llevando y el estilo de vida de reutilizar y reutilizar y reutilizar es mucho más práctico, más económico y más fácil de implementar de lo que te imaginabas. Esa para mí es el lema completo de Kikuyo.
0: Hermoso. Creo que hemos tenido un capítulo espectacular. A mí me encantan estos temas. Me encanta invitar a gente que tiene estos proyectos porque es una parte de mí que me inspira un montón a hacer cosas siempre me he lanzado a ser como que consciente con el medio ambiente y estoy también yo en esta búsqueda de productos nuevos, de experimentar, de cambiar hábitos y es algo que a mí me apasiona un montón y que me encanta tener en este espacio de Así Nació la Idea y que personas como tú Fer nos cuenten todo esto porque ha sido una charla muy, muy constructiva y por último, quiero que nos cuentes cómo estás en Instagram para que la gente que nos escuche te pueda seguir.
1: Eh, primero agradecerte, Caro, porque a mí también me encanta eh, conversar, me encanta saber además que hay estos espacios en donde podemos llegar a más gente. Y, y obviamente es, es soy una apasionada de esto, entonces nota, ¿no? Hablo, puedo hablar horas. Así que <ríe> creo que ha sido una conversación muy, muy rica eh, en todo el sentido de la palabra. ¿cómo me pueden seguir? Kikuyo eh, ese es el, el Instagram de, de la empresa y yo tengo mi Instagram que es ferburneos. siempre digo es porque es de mi segundo apellido que es Evita y, uh, y ahí siempre estamos, eh, yo siempre estoy entre las dos cuentas un poco hablando de temas eh, poniéndoles ahí algunos tips eh, y en general siempre abierta a cualquier pregunta que tengan, yo siempre estoy ahí así que yo creo que esto es un proceso de aprendizaje y quienes ya tenemos un, un tiempito y nuestras caídas, eh, creo que vale la pena que estemos ahí para sostenerles a todos aquellos que están eh, empezando a hacer un cambio en sus vidas.
0: Gracias a todos por escuchar este capítulo de Así Nació la Idea. Los esperamos la siguiente semana con nuevas sorpresas y nuevos invitados.